0: Que bom, que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Nós vamos dar sequência à nossa série de mensagens A Generosidade Salvará o Mundo E hoje nós vamos para a parte 2 Parte 2 do tema Uma Lógica do Reino de Deus Ou A Generosidade como uma Lógica do Reino de Deus Na semana passada eu fiz a primeira parte onde eu falei que o reino de Deus ele tem algumas lógicas para trabalhar a graça de Deus no mundo. E a generosidade é uma das formas que a lógica do reino de Deus se estabelece sobre a face da terra. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, nas suas epístolas, direcionadas a pastores e igrejas, insistentemente falou sobre generosidade, partilha, repartir de pão, tanto quanto a salvação pela justificação. A, justificação. a salvação pela justificação e pela fé. Porque esse é um tema muito caro para a igreja. Generosidade, compaixão, fraternidade, compartilhar. É um tema muito caro para a igreja. E um amigo, lá de Minas Gerais me mandou uma seguinte pergunta essa semana. Ele disse assim, eu queria entender essa lógica da partilha. E ao explicar a ele essa lógica da partilha, eu tive alguns insights. E eu quero compartilhar com vocês, essa noite, nessa segunda parte, dessa lógica do reino de Deus, a generosidade. Essa esses insights. Eu sempre venho dizendo que o que eu estou dizendo aqui, o que eu tenho pregado aqui na igreja, nessa série, é um campo minado para mim e é um campo minado para a igreja. Porque é um tema muito delicado. Uma vez um, um hacker invadiu o nosso nosso YouTube, o canal, nosso canal no YouTube, e começou a compartilhar os nossos vídeos, dizendo assim, ah, aí ó, mais uma doutrinação com as crianças, lavagem cerebral das crianças para dar dinheiro na igreja. E aí ele me procurou nas minhas redes sociais e me disse assim, você que é o líder que faz essa lavagem cerebral nas na, nas, na cabeça das crianças para elas darem dinheiro na igreja. E minha resposta a ele foi, se você achar um vídeo meu falando de dinheiro, eu desativo as, todas as minhas redes sociais e desativo todas as redes sociais da igreja. Pode procurar. Na época tinha cento e poucas mensagens lá. E agora eu estou exatamente falando disso, mas continuo fazendo o mesmo desafio. Eu desafio todos aqueles que nos ouvem a examinar as escrituras, olhar ao, um olhar focado no texto sagrado e examinar o próprio coração. Hoje eu vou percorrer toda a Bíblia, não todos os livros, mas nós vamos fazer uma caminhada pelos textos sagrados para compreendermos um pouco mais a fundo essa lógica do reino de Deus, a generosidade. Então, você que está ouvindo pela primeira vez essa, essa série, eu convido você ir no nosso YouTube, no nosso Spotify, e ouvir as outras mensagens, porque nós estamos dando sequência. Se você for lá, você vai perceber que eu traço sempre um paralelo dos ensinamentos de Jesus e uma prática da igreja, principalmente no ministério do apóstolo Paulo. Então, Jesus, ele traz uma ressignificação do que era religião e do que era relacionar-se com Deus. Para nós entendermos essa mente de Jesus, nós não podemos pegar um texto um versículo e ler o texto e dizer assim, é isso nós precisamos pensar com a mente das escrituras para entendermos o que Jesus está falando nós precisamos da mente de Cristo que o apóstolo Paulo tanto falava e se nós não tivermos a mente de Cristo nós podemos usar esse texto sagrado para matar, para odiar, para segregar e inclusive muitos pastores usam para tirar dinheiro das pessoas. Mas não é esse o propósito. O propósito do reino de Deus é, através do texto sagrado, a palavra mudar o coração das pessoas. Para que o mundo se torne um lugar melhor. De pessoas parecidas com aquele Cristo. Que dizem tanto crer. Como disse Nietzsche, se mais remidos vivessem como remidor, mais fácil me seria crer nesse remidor. Nós precisamos nos parecer com Jesus precisamos ter a mente de Cristo. Então, nós não podemos usar textos fora de contextos para dizer, nós temos a palavra. Não, você tem um versículo. E a prova de que nós somos cativos diz, essa aqui, ó. Quem tem caixinha de promessas em casa? Ninguém usou levantar a mão. Quem conhece caixinha de promessas? Você chega, quem não conhece, eu vou explicar. É um negocinho que você compra principalmente em loja de produto gospel. Você vai lá, compra versículos selecionados. Só bênção. Só vitória. E quem te viu, te, te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender eu acho que tem o seu valor, verdade, às vezes acalma o um coração, às vezes traz aquela paz, traz o seu refrigério, tem as suas benesses, porém, para se formar um pensamento bíblico fundamentado no evangelho para que a mente de Cristo seja formada é um veneno, é um veneno, porque texto fora de contexto só serve para pretexto. John Stott, um dos maiores teólogos do século XX, diz assim. Que um amontoado de tijolo, um monte de areia, um monte de pedras, não é uma construção. É só um monte de tijolo, com um monte de pedras e um monte de areia. Construção é a junção feita corretamente desses elementos. Você pode ter muitos versículos, mas você pode não saber sobre a mente de Cristo. Por isso, nós precisamos entender esse tema é preciso entender a mente de Cristo. Porque os lobos estão fazendo os seus discípulos. As pessoas estão dando a vida para que pastores andem de jatinho, comprem aras, dólar na cueca e afins. E o rendimento não cai. Enquanto nós temos igrejas sérias lutando para poder fechar a conta do mês. Por que será? E o problema é que Mamon, o deus do dinheiro, do capital, ele produz dois tipos de doentes. Preste atenção. Dois tipos de doentes. Ele produz o primeiro doente... É o doente honesto. É o cara que acredita que ao dar, ele vai ter aquilo. Ele é honesto, ele acredita mesmo. Mas não percebe que está sendo alimentado pela cobiça do próprio coração. Eu vou dar 10 para ter 100. Eu vou dar 20 para ter 200. Então a lógica de meritocracia retributiva. esse é um tipo só que essa mensagem conhecida como teologia da prosperidade vem aqui, dá o seu dinheiro, dá o seu carro eu era pobre cego e nu, eu conheci Jesus aqui na igreja tal, agora eu estou andando de Ferrari tenho quatro carros e minha empresa está bombando e eu sou agora CEO da empresa que não sei o que lá tem um outro esperto o outro que fala assim é enganação <risos> para cima de mim? Pô, nada aqui? não neném aqui não aqui não neném aí ele começa a dizer aqui não aqui não aqui não e o dinheiro vai ficando onde? só no bolso dele ele não percebe que a contaminação dessa negócio chamado teologia da prosperidade faz tanto estragos que estraga o honesto e estraga o esperto porque ele deixa de acreditar na obra do reino de Deus que pode ser construída e é construída através da vida da igreja, então ele não dá mais dinheiro na igreja, ele não reparte, ele não compartilha, sabe por quê? Ele fala assim, é tudo safado, que negócio é esse de dar dinheiro na igreja? Ao ponto de em todo momento nós temos que ficar explicando que não, não é todo mundo que é igual a esses caras da televisão, não é todo mundo que parece que né, não, é, não, não há evangélicos e há evangélicos há pastores e há pastores é, esse é o fruto dessa teologia da prosperidade sai regaçando com tudo e com todos por isso repito, eu estou pisando num terreno de campo minado porque eu acho que nós precisamos de coragem para anunciar a mensagem do evangelho essa mensagem de generosidade que quebra a honestidade daquele que quer dar 10 para ter 100 e quebra a dura serviço daquele que diz eu não dou mais nada porque só existe pilantra. E a igreja será conhecida no mundo por causa da sua generosidade. Mas aonde estão os generosos? E eu me perguntei, onde estão os pastores que falam A verdade. É porque às vezes falar a verdade não dá público, não dá like, não dá curtida, não, a, não agrada o pessoal. Bom, o meu convite é para você examinar o seu coração. E eu estou só na introdução. Para começar mesmo, eu quero dizer para você assim, ó. Imagine que você e eu estivéssemos numa fila no céu. Preste atenção. E nessa fila do céu, o anjo, ó, o anjo, passa uma folha e uma caneta e dá na sua mão. Beleza? Então você está lá. Eu e você, tal, provavelmente, algum brasileiro já vai querer cortar a fila, normal. Não deveria ser, mas está aí. Pá, tá, folhinha branca na mão. Lá no final, dá tá lá no trono de Deus. Nesse tempo até lá, o que você faria com a folha e o papel para quando estivesse diante de Deus? Pense aí. O que você escreveria? A fila está andando rápido. A fila está andando rápido. O que você escreveria como prioridade? Eu quero te dar um conselho para começarmos a reflexão essa noite. Pegue a sua folha e a sua caneta e não escreva nada. Esteja apenas preparado para anotar o que Deus quer falar. Às vezes a gente é assim. Chega com a nossa folha cheia Diante de Deus, e não tem mais espaço para a gente anotar nada do que Ele quer dizer. Deixa Deus falar com você. Deixa o Espírito ministrar o seu coração essa noite. Essa é a minha oração. Que na fila, eu e você possamos ficar calminhos. Deixando Deus falar o que Ele tiver para falar, e a gente só vai anotar para nunca mais esquecer. Amém? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 a partir do verso de número 17. Olha que interessante. Primeiro. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. É o famoso e conhecido Sermão do Monte. Nós estamos estudando esse sermão, diga-se de passagem, na nossa escola bíblica. Beleza? Nesse sermão do monte, Jesus está falando com os doze discípulos, com a multidão lá embaixo. Uma multidão de endemoniados, uma multidão de maltrapilhos, uma multidão de prostitutas, uma multidão de corruptos, uma multidão de pecadores. Se você ler alguns versículos antes no capítulo 4, você vai ver que é essa multidão que estava atrás de Jesus. No capítulo 5, ele chama os doze. E profere o conhecido sermão da montanha. Jesus inaugura ali uma nova lógica. Um novo jeito de Deus falar com as pessoas. E quando ele chama os doze no monte, os discípulos se ligaram. Porque há muitos anos atrás... O pai da fé deles esteve no monte, diante das doze tribos, tribos de Israel, e recebeu uma lei, e agora está Jesus no monte com os doze, e Jesus profere todo o sermão do monte, nós vamos destacar algumas coisas, a começar pelo versículo 17. Ele diz, não pensem que vim abolir a lei, ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Jesus se justifica, porque Jesus estava invertendo toda uma lógica. Digo-lhes a verdade que enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Jesus dá uma bugada na mente dos seus discípulos. Ele diz, eu não vim anular, eu não vim abolir, eu vim cumprir. E eu estou o seguinte, o que eu estou dizendo para vocês, tem que levar vocês a serem melhor do que os fariseus. Jesus está falando isso para os doze, olhando para a multidão. Multidão de gente maltrapilha. Multidão de gente só o pó. E ele diz, vocês são sal da terra e luz do mundo. isso que eu estou produzindo em vocês, se não for para melhorar e superar essa lógica dos fariseus, não serve para nada. Porque a lei não foi capaz de melhorar ninguém. Mas a lógica que eles tinham na cabeça era essa. Era de Deuteronômio 28, anota aí na sua bíblia, depois você lê Deuteronômio 28 inteirinho. Vai ter lá, as bênçãos da obediência. Depois vai ter lá assim, ó, as maldições da desobediência. Essa era a cabeça dos discípulos. Isaías, capítulo 3, verso 10, diz assim. Diga o justo que tudo lhe irá bem. Mas diga o ímpio que tudo lhe irá mal. É um amaldiçoado. Obedeceu é abençoado. Desobedeceu é amaldiçoado. E o texto de Isaías vai continuar dizendo. vocês vão prosperar, vocês vão ser abençoados, tudo lhes irá bem, as vossas esposas darão os filhos, as suas plantações vão crescer mais do que as dos outros, vocês vão ter tudo, sabe por quê? Porque a lógica do antigo testamento era de um povo eleito, de um povo escolhido e protegido, e que como sinal dessa proteção e dessa eleição, tudo iria bem a eles. É por isso que Azaf, no Salmo de número 73, ele dá uma pirada. Ele fala assim, peraí, peraí, tem uma lógica aí que não está funcionando, senhor. Aí ele escreve o Salmo 73, depois você leva na sua casa. Salmo 73, ele fala assim, ô, oh, 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 senhor, me perdoa aí, dá uma licença para nós aqui, mas é, é por que, que os ímpios prosperam? Por que, que os malfeitores estão prosperando? Os bois deles estão tão, tão dando 10 por 1. Os caras estão enriquecendo. Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a lógica era essa. Obedeceu é abençoado. É empobre... é... Desobedeceu é empobrecido. É amaldiçoado. E estava ligado à prosperidade mesmo. Dica. Toda a teologia da prosperidade que nós temos hoje no meio evangélico é fundamentada majoritariamente no Antigo Testamento. textos torcidos e distorcidos, mas usando a linguagem da lógica do Antigo Testamento. Obedeceu, bênção. Desobedeceu, maldição. E aí você pode me perguntar, pastor, beleza, essa é a lógica que os discípulos ouviram Jesus. Mas o que, que esse texto que o senhor leu de Jesus tem a ver com generosidade? É. Nós precisamos entender que nós estamos conhecendo a mente de Cristo. E Jesus vem invertendo a lógica. Jesus, ele fala assim, ó. Você pode continuar lendo o capítulo 5 aí. Ele vai falar sobre o adultério, sobre o homicídio, sobre os juramentos, sobre a vingança. E em todos os tópicos se iniciam assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito. Lei. Eu, porém, vos digo. Reinterpretação da lei. Jesus está dizendo assim. Vocês sabem o que era ser abençoado? Eles, aham. Uh -huh. Então, abençoado não é mais isso. Oi? Abençoado não é mais isso. Não, mas peraí. E a lei? O senhor está acabando com a lei? Não, eu vim cumprir a lei, eu não estou abolindo nada. Eu só estou dizendo para vocês que a lógica não é mais essa. A lógica agora sou eu. E os caras falam, rapaz, o que, que esse cara está falando? Aí ele começa. A lei não diz para não matar? Beleza. Só que agora, você odiando alguém, você já comete assassinato. Você é um homicida, porque o ódio equivale à morte. Vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, digo a vocês, Jesus traz da ponta dos dedos do fazer com as mãos para o coração. Eu não sou adúltero, por quê? Porque eu nunca me deitei com outra mulher. Não, 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 não. Camarada! O teu olho te engana. Você cobiça a mulher do outro. Você é um adúltero. Coração. A lógica começa a inverter. A lógica começa a inverter. Aí, nós chegamos diante do texto muito interessante. Lucas capítulo 19. Texto conhecido. Jesus está passando pela cidade. Multidão quer ver Jesus. E um pequeno cobrador de impostos sobe na árvore para ver Jesus. Aí Jesus olha para ele. Desce daí, rapaz. Vai cair. Eu quero ir na tua casa. Estão comigo aqui? Estão comigo? O texto continua dizendo que Jesus chegou na casa de Zaqueu. Você sabe quem era Zaqueu? Vou dizer para vocês. Zaqueu era um coletor de impostos. Jerusalém era uma cidade dominada pelo Império Romano. Uma colônia do Império Romano. Roma Selecionava alguns judeus para cobrar impostos altíssimos dos próprios judeus para serem entregues a Roma. Esses coletores de impostos não apenas cobravam os altos impostos do seu próprio povo para dar para Roma. Eles cobravam propina. Chantageavam os trabalhadores, os pais de famílias, as mulheres... Então eles eram muito ricos. Lucas capítulo 19. A partir do verso primeiro você vai lendo aí. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu. Acontece o reino de Deus. Na lógica de Jesus. Já que eu falo assim, eu vou restituir tudo que eu roubei quatro vezes mais para as pessoas. E ele continua dizendo. Ele diz assim, e de toda a minha riqueza eu vou doar metade para os pobres. E o que que diz o versículo 9 e 10? Eu falei Lucas 19? É isso mesmo. Jesus lhe disse. Hoje houve salvação nesta casa. Porque esse homem agora também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se na lógica do Antigo Testamento, se na lógica da lei, salvação era ter, era possuir e pertencer a um grupo, classe, étnica, escolhida, na lógica de Jesus, Deus fala assim, agora esse homem também é filho de Abraão. E não apenas isso, ele é salvo. Então, a salvação acontece quando eu reparto e não quando eu acumulo. Ser alguém salvo, na lógica de Jesus, na lógica do reino de Deus, agora, não é quando eu tenho. Não é quando eu possuo. É quando eu tenho a capacidade de repartir. Você pode ler Mateus capítulo 25? A separação dos bodes e das ovelhas no ajuntamento das nações, Jesus diz assim: Vinde a mim todos vocês, porque eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês me visitaram. E afastem-se de mim, vocês, porque eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Eu estava preso, oprimido e você nem ligou para mim. Tem uma lógica do reino de Deus aí. Essas são falas de Jesus. Jesus agora inverte toda a perspectiva de ser abençoado. No reino de Deus, agora, ser abençoado é parecer-se com Jesus em estar disposto de para. E não para de. O que é ser abençoado? É quando eu tenho a capacidade de compartilhar. A teologia da prosperidade não trabalha isso na mente de ninguém. Porque ela te convida a ir para a igreja para buscar a sua bênção. A sua cura. O seu milagre. A resolução dos seus problemas. E o reino de Deus diz assim. E aí, queridão? Vinde a mim, vocês estão sobrecarregados, cansados e eu vou aliviar o fardo de vocês. Fiquem tranquilos. Mas aquele que quiser me seguir, dia após dia, negue-se a si mesmo. Tome também a sua cruz e bora comigo. E os caras começam a perguntar, Jesus. E o seu reino, como é que vai ser? Que hora que nós vamos morar nos, nos palácios? Que hora que nós vamos ocupar o poder? Tirar César de lá e a gente vai assumir cada um com seu, o seu ministério, com a sua secretaria. Pedro já devia estar pensando na secretaria de obras, ministério da pesca. É, 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 Mateus já estava pensando no ministério da economia junto com Judas. É, então, a galera estava pensando como administrariam toda essa parada aí. E Jesus fala assim, vocês não estão ligados. Vocês não estão sabendo, porque o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. E o meu reino não é deste mundo. É por isso que um monte de gente não entende. O meu reino é comida na mesa do faminto. O meu reino é a solidariedade a quem sofre. O meu reino é acolhimento a tudo que... E a todos, porque eu sou a imagem em tudo e em todos, porque todos são a imagem e semelhança do meu Pai. E se você quer uma base bíblica para isso, você pode ler Efésios capítulo 6 a partir do verso de número 4. Jesus Cristo é tudo em todos, por meio de uma só fé, por meio de um só batismo, por causa de uma só esperança. A grande família humana. O reino de Deus vem para dizer que o preto e o branco são irmãos. O reino de Deus vem para dizer que as mulheres não devem ganhar menos, ou que são menos valiosas do que os homens. Porque no reino de Deus não há homem nem mulher. Jesus Cristo é tudo em todos. Gálatas capítulo 3 verso 27 e 28. No reino de Deus não há machismo, não há homofobia, não há classismo. Porque no... se foi em mim errou, se foi em mim errou, quem estava dormindo acordou e o pastor se perdeu. Onde eu estava? O reino de Deus, não há machismo, Tava ligado, eu era só para ver se tava. não há machismo. No reino de Deus, as lógicas são invertidas, porque agora Jesus é a chave por onde a gente lê todo mundo. Não é mais pela lei. Não é mais pelo olho por olho, dente por dente. Não é mais ferro por ferro. Agora, é por causa de Jesus. O tiro que deu aqui, deu lá. E aí você me diz assim, pastor... Como viver isso? Como que a gente pode viver isso, pastor? Eu quero isso para a minha vida, pastor. Eu tenho um convite para você essa noite para a gente ser igreja de Jesus. Eu acho que o mundo precisa da igreja. Essa igreja que é sal da terra e luz para o mundo. É verdade, irmãos. É difícil ser evangélico hoje no Brasil. Já diriam os mais jovens, está osso. Mas nós não podemos desistir, porque as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. Então nós precisamos de uma igreja que seja luz do reino de Deus para a cidade de Botucatu, como outros estão sendo. A gente precisa fazer com que o reino de Deus aconteça nessa cidade. E a minha oração, como pastor, é que através da Bíblia a generosidade inunde o coração da nossa cidade. É por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, no verso 10, escreve uma coisa fantástica. Se na perspectiva de Deuteronômio, capítulo 28 a obediência gerava bênção e a, maldi e a desobediência é a maldição, o que está escrito no texto de Gálatas 3.10? Cristo quebrou a maldição da lei. Cristo é o fim da maldição da lei. Não é mais sobre obedecer e desobedecer a lei. Não é mais sobre Cumprir regras, dogmas, rituais. Agora é a suficiência do nome de Jesus que se manifesta todo o dom gratuito de Deus, que a gente chama de graça. Agora é por Jesus. A lógica mudou. E quando a lógica muda, acontece isso que o apóstolo Paulo fez. Romanos, capítulo 15. Romanos, no capítulo 15, você começa a perceber o apóstolo Paulo falando algumas coisas tão bonitas. Esse capítulo 15 é tão lindo, mas ali, a partir do versículo 25, ele diz assim para a igreja em Roma: Ô oh, irmãos, opa, eu quero muito estar com vocês aí em Roma, e eu vou para a Espanha, mas Antes de ir para a Espanha, tem uma coisa que eu preciso fazer. A galera da Macedônia, a galera grega, grega, não era do povo eleito. A galera grega da Macedônia, da Caia, com imensa generosidade, levantou oferta. Você pode ler, aí, Romanos capítulo 15. A partir do verso de número 25. Levantou uma oferta aos pobres de Jerusalém. E eu faço questão de fazer com que essa oferta chegue para eles. E o apóstolo Paulo dá uma pastorada. Ele fala assim, é verdade mesmo. Porque os gregos desfrutam da bênção de um judeu? Nada mais justo do que eles repartirem das bênçãos materiais deles com os judeus que não têm as bênçãos materiais. Reino de Deus. Reino de Deus. Generosidade e partilha. Eu tenho uma missão para fazer lá na Espanha, tenho uma igreja para visitar aqui em, em, em Roma. Mas espera aí, tem irmãos padecendo necessidade, eu preciso cuidar desses irmãos. Generosidade. A maldição. A maldição, diria, fizeram alguma coisa. O reino de Deus, que é o fim da maldição da lei, diz. A graça é para todos. E a graça vem trazendo equidade. Quem tem, reparte com quem não tem. E a igreja tem essa missão de levar de fazer com que isso aconteça. É por isso que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, a partir do verso. Primeiro, é fantástico. Vamos abrir aí? Abre aí para você ler. Aí anota aí. Nós precisamos guardar esses textos nos nossos corações para a gente não se esquecer. 2 Coríntios capítulo 8, a partir do verso 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria, e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. O que, que é a prática da rica generosidade? Vamos ouvir. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. No reino de Deus ninguém é coagido a dar dinheiro. Se você está num lugar que te coaja a dar dinheiro, fuja, porque é lobo, é pilantra. No reino de Deus ninguém é forçado a nada, porque a graça é uma, a motivação, é... é, é. É a força motriz de movimento. Pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. Eles pediram para doar. Eles pediram para fazer parte da construção do reino de Deus. Para sustentar o projeto, o projeto do reino de Deus chamado Igreja. A igreja é um lugar onde o reino de Deus deve ser sinalizado. Não para enriquecimento dela, do pastor, do apóstolo, do pai apóstolo. Não, mas para que o reino de Deus cresça, se expanda com força. Dinheiro é para nos servir e não para a gente servir a ele. Repito a frase de John Wesley. Repito que se tem no primeiro Primeira pregação sobre essa série. Ele diz assim, logo que o dinheiro cai no meu bolso, eu reparto ele para que ele não encontre o caminho do meu coração. Dinheiro no bolso apodrece e consome o coração. Dinheiro repartido é reino de Deus acontecendo. É graça e generosidade sendo manifestados. Porque você não dá por obrigação. Estão oh, te obrigando a dar dinheiro na igreja? Quem falou? Porque a igreja é obriga a dar dinheiro, a minha não. Nós temos essa autoridade da palavra de dizer assim: aqui, não, neném, ninguém é obrigado a nada. Caramba, então como que você se sustenta? Graça. Coração convertido, generosidade abundante brotando do coração das pessoas. Reino de Deus. Caramba, que doideira, isso é coisa de doido. Lógico que você acha que o reino é coisa para normal? Deus não escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E fez das sábias loucas para as lógicas do reino, simples. Por que, que vocês servem? O que, que faz? O que, que faz irmãos e irmãs passarem o dia inteiro hoje o pessoal da decoração que falou, era quatro horas, desde as nove da manhã, pastor, terminamos agora. Eu falei, oi? O pessoal do, do cachorro-quente desde as cinco. O pessoal do som se dedicando, o pessoal da transmissão. O que, que move o coração dessas pessoas? Sendo que elas não são obrigadas a nada. Graça. Reino de Deus, generosidade, de querer participar insistir para participar. Num tempo de delivery, num tempo de self-service, num tempo onde eu tenho múltiplas escolhas, esses irmãos, essas irmãs, a igreja de Jesus tem escolhido, eu vou dar do meu, eu vou dar de si. Opre você é oprimido? Não, eu sou livre. Livre para fazer, livre para dar, livre para compartilhar. E como diria meu pastor, quem dá do seu, sem dar de si, não deu. Então o apóstolo Paulo continua dizendo. Versículo 5 agora. E não somente fizeram o que esperávamos. Mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Quem dá do seu, sem dar de si, não deu. Entregaram-se ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, igreja. Confiaram no que a igreja está fazendo. No ministério do apóstolo Paulo no ministério de Tito, no ministério de Timóteo. Nós confiamos, nós sabemos para onde vai, nós sabemos o que é feito com esses recursos, nós sabemos o que isso sustenta. Generosidade. Nada obrigado, nada imposto. Assim recomendamos a Tito, Assim, que como ele, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de todos vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, completa e no amor, que vocês também por nós destaquem-se nesse privilégio de... O apóstolo Paulo, ele era o cara. Ele... Incentivou uma igreja a compartilhar, e na hora que foi escrever para outra carta que a outra igreja compartilhou, ele criou uma competição saudável. Ele falou assim: então, o pessoal que é grego levantou uma baita oferta, e vocês que já são bons pra caramba, na fé, na dedicação, que não sei o que lá, não sei o que lá, pô, que tal vocês também serem os feras na contribuição? tá tudo bem. Ei. Nós estamos falando de dinheiro na igreja. Com a autoridade da palavra. Debaixo do nome de Jesus. Eu não estou te prometendo um benção, Eu não estou te prometendo fartura. E nem estou te prometendo você subir no seu emprego, passar no vestibular, tirar 10 na prova. Desculpa, aqui não é esse lugar. O que eu estou te convidando é ao reino de generosidade e graça. Ser igreja. Participar do privilégio de contribuir. Levar a loucura do evangelho. Na onde a gente estiver. Haverá um tempo em que muitos se esfriarão na fé. E eu acho que uma das formas que isso vai acontecer ou está acontecendo é das pessoas acharem que podem por si mesmas. O dízimo é meu, eu faço o que eu quiser. Legal. Legal. É o seu dízimo, não tem nada de nós aí. Não, eu dou para onde eu achar que eu tenho que dar. Maravilha, irmão, faça isso. Mas não tem igreja nesse movimento aí, não. O meu convite hoje aqui é para ser igreja. Essa linha de corte que o apóstolo Paulo passa: olha. A igreja tem o um privilégio de anunciar a mensagem do reino de Deus. Uma lógica que transborda em graça, não mais em meritocracia. Não mais em dar para receber. Não mais em fazer para ter. E muito menos de fazer por medo. Essa lógica acabou. Essa lógica não existe mais. Cristo é o fim da maldição da lei. Agora a igreja se sustenta. Na sua fé, na sua convicção por causa da mente que agora tem em Cristo. Eu falei que era um campo minado. Talvez eu possa ter pisado em algumas bombas aqui essa noite. Mas eu tenho certeza que tem gente com a folha em branco. Anotando o que Deus está falando ao coração. No começo desse culto, o Lucas lê um texto que diz assim, se nós não formos como as crianças, nós não veremos o reino de Deus. Alguém nos ensinou que compartilhar é errado. Alguém nos ensinou que quanto mais eu tiver, é melhor, mesmo que isso resulte em falta para o outro. Alguém pegou a nossa inocência e vituperou ela, estragou. A gente deixou de acreditar no reino de Deus. A gente deixou de acreditar na honestidade das pessoas. A gente deixou de acreditar na bondade. A gente deixou de acreditar na solidariedade. A gente deixou de acreditar na fraternidade. A igreja deve ser esse sinal do reino de Deus. Esse sinal histórico do reino de Deus que alimenta esses melhores sentimentos que tem dentro de cada um de nós. Mas que o mundo tenta apagar. Por isso que nós somos igreja. Por isso que nós precisamos da igreja. Não como religião. Não como sacramento. Não como obrigação. Nós precisamos da igreja para acender em nós de novo. A chama de que vale a pena acreditar num mundo melhor. Eu quero convidar você que entrou aqui essa noite e que talvez já tinha desacreditado. Com essa canção que nós vamos cantar, eu quero convidar você a examinar o seu coração. E dizer assim, Senhor, eu quero ser como uma criança. Voltar à inocência, acreditar no primeiro amor, acreditar em Ti eu quero convidar você a entrar nesse movimento novamente de sentir parte da igreja de Deus. Não aquela protegida e escolhida para vencer. Aquela que é chamada para ser cabeça não cauda. Aquela que te viu passar na bênção e não te ajudou. Não, 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 não. não, não. Deus nos livre. Aquela serva. Aquela igreja de gente que, sabendo que não é nada, vê no outro a possibilidade de um mundo melhor. A igreja que é capaz de acolher, de amar, de respeitar e de dizer, Deus te abençoe. Essa semana eu escrevi, É preciso muita inteligência para montar uma bomba atômica. Mas é preciso muita sabedoria para desamar, desarmar todas elas. A igreja é o lugar de sabedoria. Onde as bombas são desarmadas. Onde as armaduras caem e o coração de carne se encontra com o coração de carne essa é a igreja de Jesus quem sabe você já não acredita mais nisso né quem sabe você perdeu a esperança disso convido você a fazer essa oração e a generosidade como uma lógica do reino de Deus vai fluir na sua vida como um rio perene você vai compartilhar você vai servir não mais como um peso mas como um processo de cura de restauração no seu tempo da forma que o Espírito falar com você pode não ser hoje pode não ser agora mas um dia ele vai se foi hoje e foi agora se entregue a ele diga Senhor eu quero voltar quero encontrar de novo o prazer de estar em comunhão eu quero encontrar de novo o prazer de estar na igreja eu quero de novo a alegria de poder compartilhar com os meus irmãos Nessa hora você pode fazer também a sua partilha Os envelopes estão aí O gasofilasto está lá atrás Você faz a sua partilha A sua entrega Segundo o bom propósito do seu coração Sabendo Que Deus tem cuidado de cada um de nós Tem cuidado de vocês E não tem deixado faltar nada E nós dizemos Obrigado Senhor Pelo pão de cada dia graças a Deus coloquemos-nos de pé, cantemos essa canção